0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 96 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie władzając o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W XXI wieku sporo rzeczy próbujemy ułatwiać, przyspieszać, unowocześniać i z żywieniem nie jest inaczej. W ostatnich latach na popularności zyskały zamienniki posiłków w postaci proszku, który zalewamy, mieszamy i mamy uzyskać pełnowartościowe jedzenie. firm produkujących takie rozwiązanie jest coraz więcej, a liczba osób zainteresowanych wcale nie jest mała. Pytanie, czy to dobry wybór? W dzisiejszym odcinku omówię skład typowego posiłku w proszku dostępnego na polskim rynku i odniosę się do obiegowych przekonań, jak i zastosowania takiego rozwiązania w praktyce. Zapraszam do materiału. Mam wrażenie, że sporo osób słyszało o takim rozwiązaniu. Na polskim rynku wydaje mi się, że dużą popularnością cieszy się Huel, ale firm jest oczywiście więcej, na przykład Supersonic, Repeat, generalnie wyborów przybywa. Co też ważne, na samym wstępie zaznaczę, że materiał ten nie jest sponsorowany. Sam na własną użytek korzystałem i próbowałem kilku takich produktów różnych firm z różnym zadowoleniem, szczególnie jeżeli chodzi o smak, do czego się jeszcze odniosę, ale to właściwie kwestia subiektywna. Niemniej przejdźmy do tematu. Postaram się omówić skład typowego posiłku w proszku. Oczywiście między firmami są różnice, nawet w obrębie jednej firmy. Są różne edycje, smaki i tak dalej, ale podstawa często jest dość Podobna. Jeśli będzie coś istotnie innego, postaram się to zaznaczyć. Zaczynamy. Taki proszek to najczęściej mieszanka zmielonych roślinnych produktów spożywczych, które są źródłem węglowodanów, białka, tłuszczu, błonnika itd. W różnych proporcjach przeważnie 30-40% energii stanowią węglowodany, około 30-40% białko. Są wersje wysokobiałkowe, gdzie jest go właśnie nawet ponad 40%, tym samym często mniej jest węglowodanów. 20-30% to tłuszcz, choć też są edycje, gdzie jest go więcej, a na 100 gramów przypada jakieś plus minus 7 do 11 gramów błonnika, co nie jest małą wartością. Przeważnie źródłem węglowodanów jest zmielona mączka z płatków owsianych, czasem też z tapioki, ryżu, innych produktów węglowodanowych. Raczej nie znajdziemy tu dodatku cukru. Mam tutaj na myśli cukier stołowy, syrop glukozo fruktozowy i tym podobne, ale są słodziki, do czego się jeszcze odniosę. Czasem występuje maltodekstryna produkowana ze skrobi, która... Wchłania się szybko i szybko podnosi poziom cukru we krwi, co z perspektywy typowego posiłku, no nie jest zaletą. Źródłem białka są przeważnie białka roślinne. Z grochu, z ryżu, dyni, siemienia, czasem konopi. Warto zaznaczyć, że raczej producenci dbają o to, by taka mieszanka dostarczała odpowiedniej proporcji aminokwasów. Żeby takie białko było pełnowartościowe, bez niedostatecznej ilości niektórych egzogennych aminokwasów. Zdarza się, że występuje białko serwatkowe z mleka, ale to w serio rzadkość. Źródłem tłuszczu jest najczęściej siemielniane, nasiona słonecznika, czasem jest też kokos, mielone migdały, czy nasiona chia. Zdarza się, że producent dorzuca tłuszcz w formie płynnej w takich specjalnych saszetkach, co ma swoje zalety i wady. Pod kątem pełnowartościowości posiłku to plus, pod kątem praktyczności i smaku no trochę gorzej. Mnie na przykład to przeszkadzało przynajmniej w smaku. Można jeszcze dywagować nad tym, że raczej nie ma tu kwasów omega-3, EPA i DHA, kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozaheksaenowego, które można kojarzyć z ryb. Jest natomiast ALA kwas alfa-linolenowy i o tym więcej mówiłem w odcinku podcastu na temat kwasów omega-3, zostawię link do niego w opisie, gdzie zaznaczam, że konwersja z ALA do EPA i DHA jest dość słaba. Potencjalnie przy wysokim spożyciu może być wystarczająca, ale z mojej praktyki i tak warto rozważyć suplementację EPA i DHA dla zdrowia, lub oczywiście spożywać ryby. Ale jak wspomniałem, szerzej rozwijam to w dedykowanym odcinku o kwasach Omega. Trzy. Dalej. Błonnik pochodzi głównie z produktów węglowodanowych, np. wspomnianych płatków owsianych, co jest na duży plus, bo sporo tu beta-glukanów, rodzaju takiego rozpuszczalnego błonnika, o korzystnych właściwościach nie tylko dla przewodu pokarmowego. Błonnik może też pochodzić z siemienia lnianego, ale też może być dodatek, np. babki płesznik, niekiedy występuje guma ksantanowa czy guma guar. Podsumowując tę część, skład omawianych produktów z reguły dostarcza w miarę zbilansowaną ilość białka, tłuszczu i węglowodanów, która będzie wartością przeważnie rozsądną dla osoby nieaktywnej. W przypadku sportowców raczej też, choć w niektórych brakowałoby mi trochę węglowodanów, ale dodatkowo że tym ta duża ilość błonnika może być kłopotliwa przy wysokim spożyciu energii. Oczywiście mówię tutaj o założeniu, że pokrywamy większą część spożycia właśnie z takich zamienników posiłków jeżeli zamiennik stosowalibyśmy jako jeden posiłek no to raczej ogólnie w porządku idziemy dalej naturalnie w takich produktach występują też oczywiście witaminy i składniki mineralne Właśnie ze wspomnianych produktów pochodzenia głównie roślinnego, ale producenci starają się czasem podrasować, mówiąc kolokwialnie, produkt, czy po prostu zapewnić spełnienie 100% zalecanego dziennego spożycia na wszystkie witaminy i składniki mineralne przy założeniu spożycia tylko tych zamienników posiłków w ciągu dnia, przez co dodają syntetyczne witaminy i składniki mineralne. Czy to źle? Pod względem chemicznym, syntetyczne witaminy nie różnią się niczym od tych naturalnych. Ich biodostępność zależy jednak od wielu czynników, m.in. od współwystępujących związków w posiłku. W przypadku składników mineralnych kluczowa jest ich forma. Dużo lepszym wyborem są z reguły formy organiczne np. cytrynian, mleczan niż nieorganiczne np. tlenek czy węglan. W różnych firmach jest różnie. Spotkają się z takimi, gdzie te formy są raczej ok, ale i z takimi, gdzie było no, dosyć średnio. Niemniej, ich finalna zawartość jest zazwyczaj zgodna z obowiązującymi rekomendacjami. Wielkim plusem wegańskich produktów tego typu jest dodatek witaminy B12, którą w przypadku osób na diecie roślinnej należy suplementować. Problematyczne może być to, że niektóre składniki utrudniają swoje wzajemne wchłanianie. W żywności też tak jest, np. przez kwas fitynowy też przez na przykład wzajemny wpływ różnych składników mineralnych, ale przez różnorodność posiłków nie mamy cały czas tych samych interakcji. Tu tak być może. Idziemy dalej. Składniki aktywne, różne fitozwiązki, czyli takie substancje pochodzenia roślinnego, które nie są niezbędne, ale mogą przynosić korzyści dla zdrowia. Chodzi m.in. o szereg antyoksydantów. Po pierwsze, niektóre z nich występują ponownie, naturalnie w składnikach takich produktów, a po drugie, czasem są dodawane w pewnym sensie osobno. Spotkają się z dodatkiem małej ilości substancji bogatej w jakieś związki, na przykład konkretne drożdże, glony, ekstrakty, chociażby z zielonej herbaty, z kurkumy, kombucha, kombucha w proszku akurat w tym przypadku i tak dalej. Ale finalnie, nie ma tego dużo, a same te dodatki przeważnie nie są czymś szczególnie istotnym, i to w sumie jest dla mnie największy problem w kontekście stosowania takich zamienników w dużych ilościach i długotrwale. Bo jedzenie to nie tylko kalorie, białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne. Jedzenie to szereg fitozwiązków, polifenoli, i to najrozmaitszych polifenoli, alkaloidów, karotenoidów i wiele, wiele więcej. Związków, m.in. o charakterze antyoksydacyjnym, jest tysiące. Stąd różnorodność w jadospisie jest dość istotna, też pod kątem różnych frakcji błonnika chociażby. Obecne dowody naukowe sugerują, że wyższy wskaźnik różnorodności żywieniowej jest związany z większą różnorodnością drobnoustrojów w mikrobiocie jelitowej, większą liczebnością niektórych potencjalnie pożytecznych bakterii i z mniejszą liczebnością potencjalnie patogennych bakterii. Dodatkowo generalnie różnorodność jadospisu wiąże się z korzyściami Zdrowotnymi. Oczywiście, nie korzystając z zamienników posiłków, też można jeść monotonnie i kiepsko, więc w takim przypadku to nawet na plus. Ale jeżeli porównamy zamienniki do zbilansowanego, różnorodnego ożywienia, to wypada to kiepsko, szczególnie długoterminowo. Odniosę się jeszcze do tego w podsumowaniu, bo niekoniecznie to dyskwalifikuje całkowicie takie zamienniki posiłków. Dokończmy ten skład. Zostają jeszcze dodatki. Nie jest ich dużo. Jakiś stabilizator, zagęstnik, np. guma ksantanowa czy guma guar to zwyczajnie błonnik. Przy wyższych ilościach mogą powodować problemy ze strony układu pokarmowego, lecz przeważnie nie ma się czego obawiać. Dalej są to różne naturalne aromaty, też raczej w porządku, no i zostają substancje słodzące. Najczęściej sukraloza zdarza się, ale rzadko, że stevia. Tutaj sprawa jest nieco bardziej kontrowersyjna, na podstawie ograniczonych dostępnych dowodów zaobserwowano, że spożycie sukralozy może prowadzić do niekorzystnych zmian w mikrobiocie, potencjalnie wpływając też negatywnie na gospodarkę węglowodanową i to już nawet w dawkach mniejszych niż ADI, czyli dopuszczalne dzienne spożycie. Nie ma ku temu solidnych dowodów, ale są przesłanki by tak. Uważać. W praktyce to wciąż aspartam jest najlepiej przypadaną sztuczną substancją sudzącą i paradoksalnie najmniej można mu zarzucić. O czym więcej w podcaście na temat aspartamu też link zostawiam w opisie. Z uwagi jednak na kontrowersję, no producenci przerzucili się na gminnie na sukralozę, co wcale takie pozytywne być nie musi. Osobiście sugeruję, by ograniczać spożycie sukralozy. Prawdopodobnie jednak spożycie jej w umiarkowanych ilościach. Niezbyt często, no nie powinno nie ze sobą jakichś szczególnych negatywnych konsekwencji, ale znowu, spożywanie takich zamienników posiłków na przykład kilka razy dziennie, codziennie, już w mojej opinii jest co najmniej kontrowersyjne. Stevia wypada lepiej, ale ma specyficzny smak i nie każdemu to podchodzi. No dobra, skład omówiony, teraz kilka dodatkowych kwestii, które chcę poruszyć. Po pierwsze, że to chemia. No tak, to chemia, to tak jak wszystko inne, co spożywamy. Nagrywałem odcinek podcastu, ponownie, o naturalności. Czy naturalne jest lepsze? Zostawiam w opisie link, bo rozkładam to tam na czynniki pierwsze. Tu tylko wspomnę, że z punktu widzenia samej sztuczności to słaby argument. Ale prawdą jest, że jest to produkt wysoko przetworzony, choć składowo wypada na pewno lepiej niż inne produkty wysoko przetworzone. Wciąż bazuje w głównej mierze na dobrych produktach, jak płatki owsiane, rośliny strączkowe, siemielniane i tak. Dalej. Drugą kwestią jest forma. Przez to, że składniki te są rozdrobnione i specjalnie przygotowywane pod zalanie wodą i wymieszanie, a dodatkowo jest to forma płynna, taki posiłek inaczej wpływa na kontrolę apetytu. Może szybciej opróżniać żołądek i możemy szybciej stać się głodni, niż gdybyśmy na przykład zrobili sobie zwykłą owsiankę, tak wykorzystując te płatki owsiane, z dodatkiem orzechów, a tym bardziej jeszcze owoców czy źródłem białka, ale też w porównaniu do konwencjonalnego posiłku z podobną ilością błonnika. Jeśli więc ktoś spożywa je często, a tym bardziej kilka razy dziennie, może wiązać się to z wyższą chęcią jedzenia. Może być tak, że po samym posiłku będziemy zadowoleni, ale szybciej zaczniemy czuć głód. Kolejna kwestia, wygoda. To akurat duży plus takiego rozwiązania, to pełnowartościowy posiłek, który jesteśmy w stanie zrobić dosłownie w chwilę i potrzebujemy tylko wody i shakera. W kryzysowych sytuacjach, w podróży, w chwilach, gdy brakuje czasu na zrobienie zbilansowanego posiłku, to fajne rozwiązanie, z którego moim zdaniem można skorzystać. Ale dochodzi następny aspekt, smak. I przyznam szczerze, że częściej mi to nie smakowało niż smakowało. Może powiem tak, że pierwszy łyk praktycznie każdego nie był zły. Czasem lepszy, czasem gorszy, ale ta monotonność wypijania całości sprawiała, że czasem ostatni łyk był już wręcz smaczny i mdły. Zdarzało się też tak, że te płatki owsiane pęcznieją, to staje się coraz gęstsze i wymaga dłuższego trzymania w buzi. I mnie to osobiście nie pasowało. Bardziej widziałbym to jako bazę z innymi produktami: owocami, orzechami, masą orzechową, jakimś jogurtem dalej. Po prostu zbyt monotonny smak przez to w sumie cały posiłek. Tak? W praktyce dorzucałem do tego banana w sensie osobno, jakieś borówki teraz latem chociażby, czy garść orzechów i tym podobne, żeby smak nie był tak monotonny przez cały posiłek. Ale tak jak mówię, to subiektywna sprawa. Natomiast no mnie nie podeszło, szczególnie jeżeli miałbym taki posiłek mieć codziennie. Oczywiście nie próbowałem też wszystkich. Następny aspekt to cena. Jest różnie, ale przeważnie podobnie do posiłku, który przygotowywalibyśmy sobie sami w domu. Czasem może trochę taniej, jak postawimy na jakieś droższe produkty na przykład do obiadu, ale ogólnie bez szału. To raczej nieszczególny argument za takimi zamiennikami. No i ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to częstotliwość spożycia i wpływ długoterminowy. W samym podcaście podałem kilka argumentów za tym, że jedzenie takich zamienników kilka razy dziennie, codziennie, to raczej średni pomysł. Dochodzi do tego sprawa umiejętności kulinarnych, świadomości żywieniowej, nawyków żywieniowych. Zupełnie tego się wówczas nie uczymy. Nie mówię, że każdy musi umieć supergotować i wiedzieć, co jest wartościowym elementem diety, co jest źródłem białka i tak dalej, ale to się po prostu czasem przydaje, jednym bardziej, jednym mniej. Ale na przykład w sytuacji, gdy ktoś chce schudnąć i sięga po takie zamienniki, właśnie w celu odchudzania, to kiepski plan, bo szczególnie jeżeli zamierza zrezygnować z takich zamienników, jeśli uda mu się zrealizować cel. Jeżeli faktycznie do tego by doszło, to efekt D.O. jest bardzo prawdopodobny, bo taka osoba nic się o, żywieniu, o żywności, o relacjach z jedzeniem nie nauczyła. Ale krótkoterminowo i okresowo to może być dobre rozwiązanie. Jak wspomniałem, to jednak mimo wszystko dość dobry skład i bardzo duża Wygoda, na przykład w razie nagłego wyjazdu, w kryzysowych sytuacjach i tak dalej, uważam to za ciekawy produkt, który może się wówczas sprawdzić. Choć oczywiście nie jest konieczne. tak? Można skoczyć do osiedlowego sklepu, na przykład po grachamkę, jogurt, owoc czy orzechy i super szybki, zdrowy posiłek w takich sytuacjach też da się stworzyć. Osobiście wolę tę drugą opcję, ale ta pierwsza to też moim zdaniem dobre rozwiązanie. Ewentualnie można rozważyć omawiane produkty jako dodatek do jadłospisu, przykładowo jako posiłek w pracy. Jeżeli komuś nie znudzi się smak, nie staje się szybko głodny, a rozwiązanie mu pasuje, to nie próbowałbym na siłę namawiać zrób owsiankę w domu i wejść do pracy. Oczywiście są argumenty za tym, że to jednak lepsza opcja, ale wciąż taki zamiennik posiłku to tak wypada. Wypada dobrze. Do niego zresztą też można dorzucić właśnie na przykład jakiś owoc. Jeżeli ktoś w praktyce cały czas sięga po drożdżówki, batoniki, ciasteczka w tej pracy, byłam problem ze zrobieniem czegoś sensownego, to to może być jakaś ciekawa opcja. Podsumowując, jest kilka problemów z takimi zamiennikami posiłków, ale nie wypada to źle i przez swoją wygodę może sprawdzić się jako dodatek czy jako rozwiązanie w kryzysowych w sytuacjach aspektem indywidualnym jest smak i wpływ na odczuwanie Sytośni, którzy mogą się stać dość szybko głodni. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!